0: ouvintes do primeiro, do maior e do inigualável podcast de urologia do país, o Urocast. Em comemoração à nossa recente meta alcançada de mil seguidores no Instagram, temos a honra de lançar mais um projeto dentro do nosso podcast, o Urocast Journals. Seguindo a nossa linha de desformalizar, modernizar e tornar prático o ensino continuado em urologia, Desenvolvemos o Urocast Journals para ser o espaço onde apresentaremos a vocês os mais recentes artigos publicados nas principais revistas de urologia do mundo. Esse projeto estará disponível em dois formatos. No formato tradicional de podcast, que você já conhece, e no formato de vídeo, que publicaremos no Instagram e ficará salvo no nosso Instagram TV. Se você ainda não segue o nosso perfil, dê uma passadinha lá para conferir o nosso conteúdo em @urocastbr. Com essa iniciativa, esperamos reafirmar o nosso pioneirismo e facilitar o aprendizado da urologia, tornando-o mais prático, mais disponível e mais interessante aos nossos colegas especialistas. Sem mais delongas, estreamos hoje com o Dr. Tiago Negres, falando a respeito do seu recente artigo publicado no Journal of Urology. Fiquem com o Urocast Journals, edição número 1, e até a próxima, pessoal! Um grande abraço a todos vocês!
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Negres. Eu gostaria de agradecer ao Urocast pela oportunidade de poder apresentar esse artigo para vocês hoje. Então, Eu fui formado em Urologia pela Faculdade de Medicina do ABC e atualmente estou fazendo um Clinical Fellow de Andrologia na Universidade de Miami. Então, eu vou apresentar meu artigo que se resume ao uso da 17 progesterona como um potencial biomarcador na avaliação de testosterona intratesticular. Então, antes de a gente mergulhar direto no artigo, eu gostaria de fazer uma introdução para vocês entenderem sobre o que a gente está falando. Então, a gente vai falar sobre esses 10% da, das causas de infertilidade masculina, que são os pacientes hipogonádicos. Então, o que está acontecendo com esses pacientes hipogonádicos? Eles têm um decréscimo na espermatogênese e esse decréscimo está relacionado a uma diminuição da testosterona intratesticular. Isso ocorre por um desbalanço no eixo hipotálamo-hipófise testicular. Ou seja, existe uma diminuição da informação que chega ao testículo que leva à diminuição da produção de testosterona. Com isso, o paciente fica oligosospérmico ou, às vezes, asospérmico. Então, como que a gente pode tratar esse paciente hipogonádico? A gente sabe que a gente necessita aumentar a testosterona intratesticular, e, e a gente sabe que tem estudos mostrando que o aumento da testosterona intratesticular vai levar a uma melhora da produção de espermatozoides. Muitos estudos já mostraram que a gente não pode injetar a testosterona direto no testículo porque causa dano e não leva a uma melhora do, da, dos parâmetros seminais. E a gente também sabe que não pode usar a testosterona exógena porque isso vai, vai levar a uma diminuição ou até a parada da produção de espermatozoide. Então, no leque de tratamento clínico ou medicamentoso para esse tipo de paciente, resta o citrato de clomifeno, que é um modulador do receptor de estrogênio, o anastrozol, que bloqueia a aromatização periférica da testosterona, o HCG, que é um análogo do LH, e o FSH recombinante, que age como o próprio FSH, estimulando a célula do sertólio. Então, como que a gente vai seguir esses pacientes? Uma vez que a gente iniciou o tratamento, como que a gente segue? Atualmente a gente usa a testosterona, só que a gente sabe que a testosterona não é um bom marcador, porque varia conforme o dia, muitos pacientes têm uma variação entre as medidas da própria testosterona e que a testosterona não está correlacionada diretamente com a testosterona intratesticular. A gente sabe também que fazer aspiração testicular para medir a testosterona intratesticular não é, não é uma coisa factível, pelos muitos danos que podem ocorrer durante as muitas aspirações no segmento é, a própria dor do paciente e, com, e outras complicações relacionadas ao procedimento então o ideal seria ter um marcador sérico para a gente poder seguir esse tipo de paciente certo? e com isso há alguns estudos no início da década de 2000 e 2000, 2010 mostraram que a 17 drox progesterona tem uma ótima correlação com a testosterona intratesticular e o que é 17 hidroxiprogesterona 17 hidroxiprogesterona é um intermediário na cascata do colesterol para a produção de testosterona então a gente a resolveu avaliar o uso da 17 hidroxiprogesterona para esse tipo de paciente e como que a gente fez isso inicialmente nós, nós dividimos os grupos de pacientes em três e a ideia era ter homens férteis como controle. Os pacientes recebendo testosterona exógena, a gente sabe que esses pacientes vão ter 17 drox progesterona e testosterona intratesticular indetectável. E os pacientes recebendo HCG e clomifeno, a gente tem uma ideia pelos tratamentos previamente descritos, que existe um aumento da testosterona intratesticular e a gente espera que exista um aumento da 17 drox progesterona também. Então, inicialmente... A gente fez uma análise, um estudo transverso de pacientes que já estavam recebendo o tratamento e a gente pode ver do lado esquerdo que pacientes recebendo testosterona exógena tiveram 17 drogas progesterona indetectável no segmento e enquanto eles tinham testosterona normal na, também no segmento e pacientes recebendo hCG e citrato de clomifeno tinham 17 drogas progesterona compatível com de homens férteis, assim como níveis de testosterona compatíveis com de homens férteis. Então, baseado nesse achado, a gente propôs iniciar um tratamento, um estudo prospectivo. E nesse estudo prospectivo, a gente avaliou os níveis de 17 drogas progesterona e testosterona, entre outros marcadores, no pré e pós-tratamento e comparamos com, com homens férteis. Então, a gente consegue ver aqui do lado esquerdo que os pacientes que estavam recebendo testosterona exógena, como já esperado, tinham um nível de 17-hidroxiprogesterona indetectável no segmento. E os pacientes recebendo HCG e citrato de clomifeno aumentaram os níveis de 17-hidroxiprogesterona para níveis de homens férteis. Agora, do lado direito, a gente consegue ver que ambas as terapias tiveram um nível de, de testosterona ótimo no segmento, inclusive compatível com de homens férteis. Então, baseado nesses achados, a gente concluiu que a 17 progesterona pode ser usada como marcador, principalmente no segmento de pacientes hipogonáticos que estão recebendo esse tipo de tratamento que altera a testosterona intratesticular. E a gente viu que a testosterona sérica não está relacionada com a testosterona intratesticular. Dessa forma, a gente conclui que a 17 progesterona é um bom marcador e pode ser usado principalmente para esse tipo de paciente. Agora, resta saber quais são os níveis de 17 17 progesterona necessários para você alcançar uma, uma espermatogênese ótima e melhora dos sintomas clínicos. E isso aí, com certeza, próximos estudos vão responder. Ótimo, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de estar apresentando. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim no meu Instagram ou no Twitter. Fiquem à vontade. Obrigado pela oportunidade de novo. Um abraço.